0: Boa noite para todos. Noite. Quero agradecer a oportunidade do convite e dizer a todos que é um prazer muito grande estar aqui na presença dos companheiros para o nosso estudo dessa noite. Hoje o nosso tema é sobre o Evangelho de João. Mas eu queria fazer uma reflexão em cima do Evangelho de João e de outros evangelhos também para que a gente possa fazer um alargamento dessa discussão. As narrativas dos evangelhos, elas não são exatamente idênticas. Elas são um pouco diferentes. Às vezes um evangelista conta uma coisa, o outro não conta. Às vezes dois evangelistas contam a mesma história. Às vezes três evangelistas contam a mesma passagem. E existem algumas que são contadas por todos todos os quatro evangelistas. Hoje, particularmente, eu queria relembrar uma dessas passagens que os quatro evangelistas contam. Essa notícia, essa passagem, ela aparece tanto em Mateus, em Marcos, em Lucas, e no nosso Evangelho de João, objeto de discussão da nossa noite de hoje. E nesse sentido, é, para que a gente possa fazer o estudo dessa passagem, Vou pegar primeiro o Evangelho de Lucas, porque é um evangelho mais biográfico, ele tem uma leitura mais focada nas análises bem mais aproximadas das coisas, porque Lucas, por ser médico, fez um evangelho muito mais parecido com uma biografia. Então, nesse Evangelho de, de Lucas, uh, existe uma passagem onde se lê assim. E rogou rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um ungüento. Era um ungüento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os seus cabelos e beijava-lhe os pés e ungia-os com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, ah, se esse fosse profeta, bem saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora? E respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer, dizia mestre e conta aquela história do credor que tinha um débito e perdoou, não perdoou o seu devedor e depois dele contar essa parábola ele pergunta quem te parece que perdoou mais, já ah aquele que 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 perdoou eu sou muito bem e voltando-se para a mulher disse a Simão, tu estás vendo essa mulher Entrei na tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com suas lágrimas, e enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas esta desde que entrei não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Um Por isso eu te digo que muito dos seus pecados estão perdoados, porque ela amou muito mas aquele a quem é pouco perdoado é porque pouco ama. Disse-lhe a mulher, os teus pecados são perdoados. E os que estavam ali à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até pecados perdoa? E disse a mulher, vai, a tua fé te salvou. A narrativa de Lucas, que está contida no capítulo 7 da obra, Conta para nós exatamente essa passagem na qual Jesus está nesse banquete e uma mulher pecadora se apresenta e faz todo esse movimento de derramar um aguento e beijar os pés e enxugá-los com suas lágrimas, molhar com as lágrimas e enxugar com os cabelos. E evidentemente, a nossa leitura de mundo nos leva com muita frequência para um raciocínio. Se essa mulher era uma pecadora evidentemente ela só poderia ser uma prostituta, mas não é. Uma pecadora para Israel não significa uma mulher que cometeu é, atos com relação à sua sexualidade, como se poderia perceber. Uma mulher pecadora é toda mulher que peca, e a mulher que peca é aquela que não obedece às regras daquela sociedade. Uma mulher que questionasse as regras, ela era uma pecadora. Naquela época, a mulher tinha que casar. Ela entrava na adolescência, ela tinha que casar. Se não casasse, ela já estava em erro. Uma mulher não podia se misturar com homens para aprender, porque isso também é errado. A mulher tem que saber o lugar dela. O lugar dela é separado dos homens. Todas as vezes que uma mulher tentava transgredir essas regras, ela já era considerada uma pecadora. Isso, sua mulher, na verdade, ela tinha um papel muito pequeno na sociedade de Israel. Então, quando o texto diz que a mulher era uma pecadora, o texto diz que ela era uma pecadora, está querendo dizer o quê? Que para as regras de Israel, essa mulher não servia. Podia ser uma prostituta? É, podia até ser uma prostituta também. Mas essa não é a única condição para essa leitura, nós não temos somente essa percepção, não tem só essa, essa uh, condição para que a gente considere. Pode ser uma prostituta? Pode, mas pode não ser. Pode ser apenas uma mulher que não se submetia às regras que Israel possuía. Importante que a gente considere que ela pode até nem ser... Mas o texto não fala quem é essa mulher. Não diz quem é ela, nem de onde ela é, nem de que cidade ela é, nem o nome dela, não fala nada. Só fala que foi uma mulher de má vida que acabou é, se apresentando nessa situação. Ou seja, o texto de, de Lucas, ele não ajuda muito para a gente decifrar esse enigma. Quem sabe um outro evangelista não nos ajuda, né? Vamos ver uma outra narrativa. Ah, vamos ver aqui a narrativa de Mateus. Mateus é um evangelho grande, bem Detalhado, é um evangelho bem minucioso Conta desde o processo do surgimento da história de Jesus Da sua infância, então, de repente, quem sabe ele não traz Os dados que a gente precisa Bom, no evangelho de, de Mateus, a gente encontra assim E estando Jesus em Betânia Já saiu o nome da cidade Estando Jesus em Betânia na casa de Simão, está aqui o nome do homem, então ele estava em Betânia na casa de Simão, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra que é fácil de você esculpir, é uma pedra macia que os judeus usavam para guardar óleos perfumados. Então eles tiravam aquele pedaço de pedra, escavavam aquilo com uma, uma ferramenta, e usavam para guardar óleos aromáticos. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça. E ela derramou na cabeça, outra disse que foi no pé, aqui assim, na cabeça, tudo bem. Quando ele estava assentado à mesa, e os seus discípulos, vendo aquilo, indignaram-se, dizendo: Por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por uma, um grande preço? E dar se o dinheiro aos pobres? Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, Por que afligis essa mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haver de ter para sempre. Ora, derramando esse unguento sobre o meu corpo, ela o está preparando para o meu sepultamento. Em verdade, vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido ao que ela se fez para a memória sua. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariote, que estava presente, se levantou e saiu. Muito bem. Nós temos aqui uma segunda narrativa, até bem mais curta que a narrativa de Lucas, essa é bem mais curtinha, mas ele nos deu dois detalhes bastante interessantes dessa narrativa. Nos mostrou que era em Betânia que isso teria acontecido. E ele fala que ela estaria preparando para o sepultamento dele. Quem sabe isso não está acontecendo próximo do período da sua crucificação. Não diz, mas é uma hipótese. né Então, aqui a gente já tem alguns detalhes que possam nos ajudar. E João? Como é que João conta essa mesma história? Se a gente fosse buscar no Evangelho de João, aonde eu encontraria informações sobre esse assunto. Então, o Evangelho de João, no seu capítulo 12, conta essa história exatamente assim. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, seis dias antes da Páscoa, estava na Semana Santa, estava no período em que ele iria depois ser crucificado, começa a fazer sentido a frase que ele disse para a mulher. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, aquele que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. A ressurreição de Lázaro acontece no capítulo 11 e nós estamos lendo o capítulo 12. Então, Jesus ressuscita Lázaro no 11 e, imediatamente após a sua ressurreição, acontece essa festa, esse banquete. Esse banquete é oferecido logo após a ressurreição de Lázaro, tá? Então diz assim, e aquele que, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Vamos guardar essa com bastante atenção. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então é assim, Jesus ressuscita Lázaro no capítulo 11, no capítulo 12 é feita uma ceia, Marta está servindo os homens à mesa, e Lázaro está sentado na mesa com ele, quer dizer, aquele que recebeu o benefício da sua, do seu retorno daquela condição que ele estava, como se estivesse morto, e conforme Allan Kardec nos afirma, não era um processo verdadeiro de morte, mas um fenômeno de letargia. Então Lázaro estava sentado na mesa junto com os demais, Marta servindo, Marta era irmã dele, Marta servia a mesa. E então Maria, Maria, irmã de Marta, Maria morava na cidade de Betânia. Então, é Maria, E vai falar aqui de Maria de Betânia. Então, Maria de Betânia, tomando um vaso com um de nardo, o, o perfume era nardo, que era um, é um óleo muito perfumado, um de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus... Encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Então, aqui a gente já tem informação de quem foi que apareceu. Quem aparece para fazer essa atividade, essa mulher de má vida, é Maria de Betânia. É ela que faz isso. Aquela mulher chamada de má vida por Lucas, é na verdade Maria de Betânia. É ela. Agora, olha a sequência do texto. Então um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, o que lhe havia de trair, disse, porque não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aqui já estamos sabendo quem foi o discípulo que disse que era para vender, que antes só disse que um dos discípulos disseram, aqui já sabemos que é Judas. E o evangelista João, não sou eu que estou dizendo, é João que diz isso, as palavras não são minhas, João diz assim, ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava tudo aquilo que nela era lançado. Então ele queria que vendesse, na tese de João, era para vender, para ele poder tirar o dinheiro de dentro da bolsa. <risos> Disse-lhes, pois Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, ela guardou isso, porque os pobres sempre têm de convosco, mas a, a mim nem sempre tereis. E muitos dos judeus que souberam que isso que ele estava ali e foram não só por conta de Jesus, mas também de Lázaro, a quem ressuscitara de dentre os mortos. O que, que a gente percebe aqui? Que cada evangelista vai dando um enfoque diferente para a gente entender quem são esses personagens que aparecem nesse texto. E aqui um personagem que salta aos nossos olhos é Maria. Maria de Betânia, quem é essa mulher? O que sabemos sobre ela? Quais são as notícias que o Evangelho nos oferece sobre essa mulher que tem essa característica tão singular? Então, nós vamos encontrar uma, uma notícia que aparece no Evangelho também de Lucas, no seu capítulo 10. Aqui aparece Maria de Betânia de novo. Ouçam essa passagem. E aconteceu que eles indo a caminho, Jesus entrou numa aldeia, não diz qual é a aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então, se quem recebeu foi Marta e a casa pertencia a ela, Marta era mais velha. Marta era mais velha e dona da casa, porque o certo era que um homem fosse dono da casa. Se ela já era mais velha, dono da casa, ela devia ser viúva, alguma coisa do gênero. Então, ele chega nessa cidade e Marta o recebe. E ela tinha uma irmã chamada Maria. Marta é irmã de Maria, a qual estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Onde estava Maria. Onde ela estava? Aos pés de Jesus. Então você vai encontrar nessa passagem a seguinte situação. Ele vai até Betânia, ele vai apresentar a sua fala para as pessoas, os homens estão ouvindo e Maria está sentada aos pés de Jesus ouvindo. Então, isso aqui não é legal, tá? Isso aqui não é bom. Uma mulher não podia ficar é, misturada com os homens? Que é um comportamento muito indesejável para uma mulher daquela época. Então, ele tinha, tinha essa moça aos pés dele, ele pregando para as pessoas. Continuou o texto de Lucas. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se de Jesus, disse-lhe, Senhor, não percebes que minha irmã me deixa servir sozinho? Não está percebendo que a minha irmã me deixa servir sozinha? O senhor não está percebendo, não, que ela está sentada aí e eu é que estou servindo tudo sozinho? Diz-lhe que, diz que me ajude. Ela ainda dá uma ordem, para vai lá e diz para ela para ela vir me ajudar. Além dela achar ruim estar tá fazendo só e estar criticando a irmã, ela ainda manda Jesus dar um recado para a irmã. Legal, né? Então ela ela resolve dar uma ordem para Jesus, diz-lhe que venha me ajudar para ela sair do Para lá me ajudar e Jesus respondendo disse-lhe, Marta, Marta estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada então estão as duas ali, ela vem insistir com Jesus para que tire a irmã, e Jesus ainda avalida o comportamento da moça, dizendo que ela está certa, que ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Quando eu era menino pequeno, e eu via essa passagem, eu achava isso horrível. Porque eu ficava pensando assim, imagina que um pai tem dois filhos, ele comprou um carrinho de controle remoto, e comprou um outro carrinho de plástico daqueles da rodinha dura, ele leva os carrinhos para os filhos e diz, ó, oh, escolham aí para vocês brincarem. Aí um pegou o carrinho com controle remoto e o outro, coitado, pegou só o carrinho de plástico, de rodinha dura. Aí o que pegou a rodinha dura, vai pai, fala para o fulano para ele repartir comigo, porque ele pegou o carro bom e eu peguei o carro ruim. Diz para ele trocar comigo. E aí o pai diz, meu filho, seu irmão escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Não é não é injusto isso? É injusto. E aí eu lendo numa outra tradução, eu vi uma coisa interessantíssima nessa passagem. Porque segundo essa outra tradução, Jesus teria dito, Maria escolheu a melhor parte, a parte que não pode ser tirada. Maria escolheu a melhor parte, a parte que não pode ser tirada não é que ninguém vai tirar porque do jeito que está escrito aqui ó, Maria escolheu a melhor parte a qual não lhe será tirada parece que é a parte que ninguém vai lhe tirar mas é que ninguém pode lhe tirar porque quem pode tirar o conhecimento espiritual de nós? ninguém poderá tirar um conhecimento espiritual que alguém possua uma vez que o espírito ele, ele se desenvolve espiritualmente uma vez que o espírito aprende alguma coisa espiritualmente, ele não desaprende mais. O conhecimento espiritual, ele, ele não sai de nós uma vez que a gente tenha conseguido. O conhecimento espiritual, ele é uma, um, um avanço que uma vez conseguido, não sai mais de nós. E eu provo. Eu quero que vocês olhem para cá e não leiam. É para olhar só as letras e não ler. Olha a letra e não lê. Vocês estão lendo. Olha e não lê. Conseguem não ler? Não consegue. É. Quem não enxergou, não leu. Quem enxergou? Eu poderia dizer assim, quem estiver vendo, não leia. É impossível não ler, porque imediatamente o nosso cérebro decodifica o que está ali. Então a mesma coisa acontece conosco espiritualmente. Quando eu me alfabetizo espiritualmente, eu nunca mais deixo de ler. Quando eu olho um problema, eu já analiso esse problema pela ótica espiritual. Tenho um conflito no meu lar, tenho um drama de família. Se eu estou alfabetizado espiritualmente, eu analiso isso pela ótica do espírito. Eu pego a lei de causa e efeito, eu pego a reencarnação, eu vou interpretar em cima dos conhecimentos espirituais que a vida me dá para que eu analise. Eu não tenho mais aquele modelo anterior de, ai, mas esse, nossa, esse meu irmão, eu não sei por que esse meu irmão é assim, não sei por que, meu Deus, eu não sei... Não, da feita que você tem esse conhecimento espiritual, nós temos capacidade para decifrar os enigmas da vida espiritual. Então, na medida em que nós nos aproximamos do conhecimento espiritual, ninguém mais pode tirar de nós aquilo que a gente aprende. Isso fica dentro da nossa alma. Então, quando Jesus diz a ela, a Marta, Marta, Marta... estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Aqui está a dica. Só uma é necessária. E qual é a necessária? Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ele escolheu a parte que ninguém tem condição de tirar. Só isso é necessário. Por quê? Porque Marta estava recepcionando Jesus como se ele fosse um hóspede especial. Então, era torta de banana, era um fazia para ele um, um bacalhau com com batata e banana frita. Não é? Aí era pão de queijo, croissant com chocolate, suco de laranja, tapioca. Isso tudo lá em Israel daquela época, tá? <risos> Mas o que que Marta estava oferecendo? Ela queria agradar Jesus e achava que a melhor coisa que ela poderia fazer, até porque ela era uma mulher, ela ia oferecer para ele um, o, o que ela tinha de melhor. E o que ela tinha de melhor para oferecer aquilo. E ela achava um absurdo a irmã mais nova dela, Ficar sentada no chão ali Sem trabalhar Enquanto ela tomava conta de tudo Então diz para ela que venha me ajudar Como se o que mais Jesus quisesse fosse comer né? Maria não estava interessada nisso Maria sentou aos pés de Jesus E ficou sentada Pegando o conhecimento que ninguém mais tiraria dela Ela não sai de perto do Cristo absorvendo ali os conhecimentos espirituais que ele teria para trazer então veja a diferença entre essas duas irmãs, e o que que a gente tira de lição disso? poxa, Jesus acabou de dizer para ela Marta estás preocupado com muita coisa, mas só uma é importante o que é que nós esperaríamos daí? que Marta aprendesse a lição, né? Mas se a gente lembrar naquela outra passagem, assim, fizeram uma ceia, Lázaro estava sentado à mesa com ele e, Ma e Marta servia. Ela continuou servindo. Ela não aprendeu, ela conviveu com Jesus, mas ela continuou servindo à mesa. Como às vezes nós fazemos quando nos defrontamos com o conhecimento espírita. Nós temos a possibilidade de transformar as nossas vidas com o conhecimento espiritual que a gente pode colher. Mas a gente não muda. A gente não muda, Silmara, não muda. A gente até conhece. Quer que eu diga qual é a questão Eu sei qual é a questão. <risos> eu sei. Isso não vai salvar ninguém saber o número da questão. Porque não é isso que efetivamente transforma. Questão 982 do Livro dos Espíritos pergunta assim: É necessário crer na manifestação dos Espíritos e no próprio Espiritismo para garantir uma boa sorte na vida futura? Responde os Espíritos. Se fosse assim, estariam condenados todos os que não creem ou não tiveram oportunidade, o que seria um absurdo. Ponto. Só o bem garante a boa sorte na vida futura. Então, é o bem, pelo amor de Deus, é o bem. E a gente, às vezes, de posse do conhecimento espiritual, não consegue transformar as nossas vidas. E o que significa transformar as nossas vidas? Interpretar esse conhecimento no espaço estreito do nosso lar aprender a conviver com as pessoas que Deus nos concedeu na condição de parentes não esperar perfeição dos companheiros que estão debaixo do mesmo teto não dizer assim, pois eu não vou amar você, porque você não foi tudo aquilo que eu pensei que você pudesse ser a gente às vezes fica cobrando perfeição do outro para que a gente possa entregar amor como se a gente tivesse que ter um marido perfeito para que a gente pudesse, de alguma maneira, também ser uma pessoa gentil com ele. E a gente tem que aprender, por aquilo que a doutrina espírita nos oferece, a aceitar o outro do jeito que o outro é. Você não precisa ser perfeito para que eu ame você. Eu amo o imperfeito porque eu reconheço a possibilidade de perfeição que existe dentro de você. A possibilidade de que as vidas se transformem a partir do momento em que eu tenho a chance de me defrontar com a leitura espiritual das nossas vidas dentro de casa. Eu olhar para o meu filho e ao invés de dizer como a gente muitas vezes diz, nossa, você é uma cruz que eu carrego. Eu não vejo a hora de me ver livre de você. Não sei onde eu estava com a cabeça no dia que eu casei com você. Né? A gente diz tantas vezes para o marido, para a mulher, para a mulher acho que nem diz, né? Mas é a mulher que diz, pô, né? Não é não, Zé? <risos> às vezes a gente tem não se relaciona satisfatoriamente dentro de casa e tem um conhecimento espírita enorme na mão. Não é que a gente vá dizer que com o conhecimento espiritual que a gente tem, todas as nossas famílias serão harmônicas. Isso é uma ilusão. É uma ilusão a gente achar que o conhecimento espiritual tem o poder de transformar as nossas famílias em famílias de propaganda de margarina. Isso não vai acontecer. A gente vai continuar tendo problema, vai ter, até com sogra você vai ter problema, mesmo sendo espírita. Então, as coisas elas não serão transformadas num passe de mágica. O conhecimento espiritual não é garantia para que a família viva em absoluta harmonia depois desse contato o conhecimento espiritual é para que você, você individualmente, não deixe as oportunidades passarem. E como é que a gente deixa a oportunidade passar? Quando nós temos a chance de fazer o certo e a gente faz o errado. De repente, as nossas famílias até nem mudam. O marido bebe, vai beber até o final da vida. O meu filho tem problema com droga, vai continuar drogado até o final da vida mas eu me modifico diante disso. É a mudança da, do meu entendimento diante daquilo que acontece. É a transformação da minha interpretação do que seja a vida. O Buda, por exemplo, tinha uma frase muito interessante. O Buda dizia assim, antes da iluminação, antes, sei antes, antes da iluminação, rachar lenha e carregar água. Ok? Antes da iluminação, rachar lenha e carregar água. Depois da iluminação, como é que fica? Depois da iluminação, rachar lenha e carregar água. Nada muda do lado de fora, o que muda é do lado de dentro, porque a criatura, antes da iluminação, racha lenha com ódio. Miséria de lenha para rachar essa desgraça. Ainda tem que carregar essa água, esse morro acima, que ódio! Depois da iluminação, Senhor, muito obrigado pela lenha que aquece minha casa. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de me aquecer. Mas ele está rachando lenha do mesmo jeito. E está carregando água. Senhor, obrigado porque tem água para levar para minha casa. É isso que é iluminação. Não é não ter problemas. É a gente saber interpretar a vida pela ótica do Espírito. Se eu tenho, de repente, um conflito dentro de casa, é ilusão achar que o conhecimento espiritual vai transformar tudo num passe de mágica e que eu vou chegar à noite em casa e as crianças estarão todas banhadas com a tarefa feita. O jantar vai estar esquentando já no, na, na cozinha e quando as crianças me virem chegando, vão começar a cantar Músicas espíritas jogando pétala de rosa para eu entrando em casa. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas a gente tem que entender que a minha compreensão da vida imortal pode transformar para que eu não piore a situação doméstica. E, e, e digo mais, às vezes as pessoas dizem assim, oh meu Deus, minha vida está uma loucura, está uma tempestade. Jesus aparece no barco da minha vida, estende a mão e acalma a tempestade da minha vida. Tem vezes que vai acalmar, tá? Tem vezes que a espiritualidade vem e dá uma acalmada, mas tem vezes que não acalma. Tem vezes que não acalma, tem vezes que a tempestade fica igual. Então, Deus tem duas estratégias. Ou ele acalma o mar, ou ele acalma o marinheiro. Então, tem vezes que ele acalma o marinheiro, porque um marinheiro calmo pode chegar em qualquer porto. Então, o, a minha família está virada de ponta cabeça, mas se eu estiver tranquilo, eu consigo atravessar esse processo sem tanta dor. E quando é que isso acontece? Quando eu não tenho as expectativas de que os outros sejam perfeitos. Quando eu consigo dizer assim, ah, a minha filha é muito problemática. É, e daí? É a filha que eu tenho. Essa é a filha que eu tenho. Ah, porque o meu pai é uma pessoa... É, é verdade. Mas e daí? É o pai que eu tenho. E saber lidar com as circunstâncias que os outros têm, considerando que o nosso papel na família não é salvar os outros. A gente não vai ser justificado diante da lei porque nós salvamos as outras pessoas. Nós vamos ter que trabalhar para tentar colaborar com os outros sem a expectativa de que o resultado positivo da minha tarefa é quando eu conseguir que o outro se transforme. O verdadeiro objetivo é que eu me transforme. Então não é que o outro se transforme, é que eu saia da indiferença. Se o meu filho tem problema com drogas, se o meu filho tem problemas de comportamento, e eu fiz de tudo e eu não consegui tirá-lo, eu não preciso me preocupar com isso espiritualmente, porque o papel nosso é fazer o que puder para ajudar o outro, ainda que o outro não tenha correspondido. O importante é que eu faça. Eu assumo parcela de responsabilidade quando eu desisto do outro. Quando eu desisto de alguém, aí eu assumo parcela de responsabilidade. Quando eu digo, ah, quer saber de você? Quer saber, mas não, você que se vire. Eu fui sua mãe até ontem, a partir de hoje, apague meu nome da sua carteira de identidade e me esqueça. Aí eu passo a assumir responsabilidade. Mas se eu não desistir dele, se eu não desistir do outro, e o outro não correspondeu, o problema é com ele. Mas eu estou justificado diante da lei porque o objetivo não é que eu transforme o outro, o objetivo é que eu não desista de mim mesmo e não desista de ninguém. Esse é o foco. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, na mensagem ah, em gratidão filial, tem um pedacinho em que diz assim, não quero colocar preocupação em ninguém, mas está lá escrito. <risos> Lembrai-vos todos vós, Lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará, dois pontos, abre aspas, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda. Repare que não é o que fizeram os filhos confiados a vossa, não é o que eles fizeram, o que tu fizeste aos filhos confiados à tua guarda porque se eu fiz tudo o que eu devia e eles não corresponderam a isso, essa responsabilidade cabe a eles, não é? Porque assim, eu fiz tudo o que eu podia e às vezes a gente carrega uma culpa miserável, meu Deus, meu filho, não, mas você fez tudo o que podia, fiz, então tem que fazer a parte dele agora. Mas aí ele, eu fui a vida inteira, ele não mudou, desencarnou, quer dizer, joguei minha vida fora, que eu lutei miseravelmente para conseguir mudar o menino e não consegui mudar. Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19, Benefícios pagos com a ingratidão. Lá diz assim: que quando a gente faz tudo pelo outro e o outro é ingrato para o que a gente fez, nem com isso o benefício se perde, porque ao chegar ao mundo espiritual, o menino que percebeu, que não percebeu que foi ajudado, ao se dar conta do tanto de benefício que ele recebeu e que ele não correspondeu, ele automaticamente se sente convocado pela lei de causa e efeito a ter um esforço maior para compensar o desperdício daquilo que ele fez. Mas se a mãe desiste dele, o que acontece? Ele diz, ah, eu dei errado mesmo, porque tá. até minha mãe largou de mim. Quando eu fiz 12 anos, minha mãe não deu mais conta, me largou e pronto. Então, ele vai se justificar no abandono do outro. Mas se o outro não abandonar, ainda que pareça que não teve resultado, nós teremos como fruto a mudança que vai acontecer amanhã com esse indivíduo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente observa o quanto que é importante que a gente aprenda isso para usar. Conhecimento espírita não é para que a gente diga ixi, agora eu sei e é muito, ixi eu sei é muito, não adianta saber muito, a gente tem que saber e usar isso, e o espaço estreito do lar é o lugar maravilhoso que a gente tem para exercitar essa questão. Mas é, Marta e Maria, elas aparecem três vezes no Evangelho, elas aparecem naquela cena lá que eu falei do unguento. Ali aparece Maria e aparece Marta. Maria passando um unguento e Marta servindo. Aparece naquela outra passagem que a gente leu, em que Maria está sentada e Marta está servindo, ainda vai reclamar com Jesus que ela deveria estar lá dentro ajudando a servir. Mas tem uma terceira. A terceira passagem que as duas aparecem sempre juntas, é no capítulo de João anterior ao que eu li, é também do Evangelho de João. Eu estava lendo no capítulo 12 de João, mas no capítulo 11, quando acontece a ressurreição de Lázaro, as duas irmãs aparecem. As duas irmãs aparecem. Elas surgem quando Jesus vem na estrada. Jesus não tinha nem chegado ainda em, Jeru em, em, em Betânia e estava vindo e as duas irmãs estavam chorando a morte do irmão. E aí, Marta tem notícia de que Jesus está vindo na estrada. Marta vai ao encontro dele na estrada. E aí, ela, a narrativa de, de João é assim. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha ainda na estrada, saiu ao seu encontro e Maria, Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta se levanta sozinha e vai para encontrar Jesus. E, e Maria fica. Disse, pois, Marta a Jesus: guardem as palavras dela. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E depois ela diz: Mas também eu sei que se tu pedires a Deus, Ele te fará o que tu pedires. Besta não. Aí. <coughs> e Jesus diz para ela: não, Mas o teu irmão vai ressuscitar um dia. Não, não quero saber, quero saber agora. Ele tem que estar agora. E ele não atende Marta. Eles conversam e a conversa sai só para o campo filosófico e não é para lugar nenhum. Quando ela percebeu que ela não teve sucesso, ela volta para casa. Aí diz o evangelista João. E dito isso, Marta partiu e chamou em segredo sua irmã Maria e disse-lhe, o mestre está vindo para cá e te chamou. É mentira, ele nem chamou. Ele não chamou. Além dela servir a mesa... Querer que ele cure, dando recado para Jesus, que ele tinha que mandar a irmã lá para dentro, é lindamente, ó. E ele te chama, Maria, então, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com Jesus. Porque Jesus ainda não tinha sequer chegado na aldeia, mas estava ainda no lugar onde Marta o encontrara na estrada. Aí, muito bem. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Ela deve estar indo no sepulcro para chorar, o irmão. Ela ah, deve ter ido lá, no, levantou correndo, né? Ah, deve ter ido lá no sepulcro para chorar. Atenção. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela diz as mesmas palavras de Marta, mas com uma diferença. Ela se lançou aos pés dela. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que estavam com ela, moveu-se de íntima compaixão e perguntou, onde puseste? Disseram, Senhor, vem e vê, aí ele vai fazer a ressurreição de Lázaro. Então a gente observa aqui que Maria de Betânia aparece três vezes no Evangelho e Marta também. Marta nas três vezes dura na queda. Na primeira está servindo e obriga Jesus a chamá-lo para dizer para a irmã vi. Na outra passagem ela aparece de novo dura dizendo se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, mas se tu pedires a Deus ele vai fazer. Então já querendo Mandar de novo em Jesus e ainda é, querendo dar uma, uma carterada, né? Ela quer dar uma carterada, ela quer dar uma carterada. E Jesus não, não entra. Então, ela tem três oportunidades, servindo, servindo, sempre exigindo, sempre do lado de fora das coisas, convivendo com Jesus. Convivendo com Jesus. E Maria, três vezes encontra com Jesus. Quando ele está pregando, onde está Maria? Nos pés dele. Quando ela aparece com aguento, um ela se joga onde? Aos pés de Jesus. E quando ela vê Jesus na estrada que vem para ressuscitar irmã, ela se joga aos pés nas três vezes ela está aos pés de Jesus. Essa é Maria de Betânia essa mulher singular que fez essa demonstração extraordinária que mostra para a gente toda a capacidade que o amor pode promover diante de uma criatura que se sensibiliza com a mensagem de Jesus. E, e isso mostra para a gente uma... Uma beleza de uma alma que conseguia perceber a majestade do mestre nessas circunstâncias tão especiais. Mas eu disse que a passagem era contada em quatro evangelistas. E eu só li três. Eu acho que esqueci um. Quem eu esqueci? Ah, esqueci Marcos. Então vamos ler Marcos. Sabe lá Deus se Marcos não traz alguma coisa que a gente possa tirar de lição, né? Sabe lá? É... Eu não sei, porque o Evangelho de Marcos é o menor de todos, ele tem 16 capítulos, ele é tão resumidinho. Talvez não tenha nada, mas, por menção honrosa, vamos ler. Vamos ver o que é que tem. E dali a dois dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e escribas buscavam como prenderiam o, é, e como o matariam como diziam, não há festa porque porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, atenção, assentado à mesa na casa de Simão, veio uma mulher, não diz o nome, que trazia um vaso de alabastro, estamos sabendo, com um guento de nardo puro, puro, estou sabendo, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E houve alguns que disseram em si mesmo e que se indignaram, para que fazer esse desperdício de um pois poderia se vender por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres, e bradavam contra ela. Alguma diferença das narrativas anteriores? Então eu vou ler de novo. Quebrou. Hã? Ela? Quebrou. ela? Quebrou. Nenhum dos outros evangelistas disse que ela quebrou. Imagine, ela era judia, pobre, aquele unguento era caro, ah, se fosse eu, abria a tampinha, pegava só a ponta do dedo, talvez fosse, a, mas não é verdade, talvez fosse a coisa mais preciosa que essa moça tivesse, porque eles eram pobres, o que, que faz um, um, um guento de nardo puro na casa de uma família pobre, meu Deus do céu? E a narrativa de, de, de Marcos diz o seguinte, olha o que diz ela, diz assim, é, trazia um vaso de alabastro com guento de nardo puro de muito preço e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. Então a grande diferença está aqui, que ela quebrou o vaso o que significa ela quebrar o vaso? Isso mesmo. Muito bem. <risos> significa que não tinha por que guardar mais. Porque se você guarda, é porque você espera que vai aparecer outro que vai merecer o restinho que sobrou. Não é não, Mara? Vai, vai sobrar, você vai passar Aí se não, põe só um pouquinho que vai que, né? Mas quando ela faz esse movimento de quebrar o vaso, significa eu não tenho mais o que esperar. Não faz mais sentido aguardar por alguém mais importante. Então o quebrar o vaso, é a representação da verdadeira mudança do indivíduo, essa transformação moral da qual tanto a doutrina espírita nos convoca que façamos. Porque se ela desse uma gota e guardasse, é porque talvez ela não acreditasse que ele fosse o Messias, tem que esperar mais um para ver se é verdade. E a gente muitas vezes está usando o nosso óleo de nardo desse jeito na casa espírita e dentro de casa. A gente quer dar só uma gotinha. Não, eu até poderia ter cuidado do meu marido melhor, mas ele não, não, não merece, né? E vai que apareça outro melhor que ele, né? Então, vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar, né? A frase não é tem que amar o próximo, o próximo, o próximo, vamos aguardar para amar o próximo. Então, quando nós entregamos tudo que temos dentro de nós, é porque a gente decidiu quebrar o vaso de alabastro. Nas nossas famílias, nós temos um perfume caríssimo que está guardado, o conhecimento espírita. E mesmo tendo esse conhecimento, essa riqueza, eu não sei para que, que a gente guarda, eu não sei para que. Olha, eu ainda não vi na reunião mediúnica nenhum espírito chegar e dizer assim, gente eu sou muito arrependido porque eu amei muito, eu amei demais, devia ter amado menos. Todo mundo que aparece na reunião mediúnica, parece que conhece aquela música Epitáfio. Devia ter amado mais, ter visto mais o sol nascer. Todo mundo vem dizer que deixou as oportunidades passarem. Por quê? Porque guardou o vaso de alabastro, usou uma gota e disse não vou entregar tudo, por que que a gente não entrega para o outro todo o amor que já somos capazes de viver? Por que que a gente não diz para as pessoas em casa eu amo você, porque depois a gente disse assim, meu pai morreu e eu queria tanto ter dito para ele que eu amava e eu não disse, então diz cara diz, aproveita fala para a mãe, fala para o pai fala para o marido, fala para a esposa fala para os filhos dizer, você é muito importante na minha vida você é muito importante para mim, eu amo estar na sua companhia, eu amo você, meu filho, você é muito importante para mim, a gente não precisa esperar mais tempo para que a gente diga para as pessoas o amor que a gente sente, as nossas demonstrações de sentimento, elas não precisam ser guardadas, o que, que a gente ganha? Eu tenho vergonha de dizer que eu amo, vai ter vergonha hoje, vai ter arrependimento amanhã, então é melhor a gente perder essa vergonha enquanto a gente tem tempo. Às vezes, a gente tem uma dificuldade danada de fazer. Se tem dificuldade, não vá se forçar chegar em casa igual um pedaço de pau, um robô. Eu quero dizer que eu amo você. Pronto, já falei. Quebrei meu vaso. Não. Não. Se você não consegue dizer, não se force. Mas dentro daquilo que você pode fazer faça um pouco mais, vá além do dever dizer assim, é, meu bem, eu sei que você gosta desse negócio, eu fiz para você, olha, você não gosta, então eu fiz, leva um café na cama, eu não consigo falar, faz, uma, faz um agrado, pelo amor de Deus, faz um agrado, demonstra carinho, a gente não perde nada por amar aos outros, a gente não perde nada por demonstrar amor às pessoas, e se o outro não me entrega não cobremos do outro aquilo que ele não pode dar, às vezes a gente fica, puxa, mas eu queria muito que meu marido me recebesse de manhã cedo com um buquê de flores e um café na manhã na cama, ele não vai fazer, não cria expectativa, não, não cria, porque sofre, o Buda dizia, o homem sofre porque deseja e esse é o nosso problema, a gente fica criando expectativa ai o meu filho vai se formar, vou para a festa de formatura dele e quando chegar lá na hora, ele vai dizer mamãe, obrigado pelo esforço, você fica esperando ele não disse ele não disse e aí você fica frustrado, porque você quer esperar que o outro entregue aquilo que ele ainda não é capaz de entregar, mas se o outro não entrega, é problema dele, entregue você o que você puder ah, mas ele não me entrega, eu vou entregar. Entrega, porque pela lei de causa e, efe e efeito, só é justo que o homem colha daquilo que ele mesmo plantou. Então eu quero ter um marido maravilhoso, mas eu não faço nada nesse sentido, entendeu? Como é que eu vou ter condição de receber uma pessoa maravilhosa, se eu fico medindo com uma fita métrica tudo o que ele faz, para fazer bem exatamente igual que ele faz, então eu mereço exatamente aquilo que eu tenho. Para que eu possa merecer algo de melhor, eu tenho que quebrar o vaso de alabastro. Eu tenho que fazer como Maria de Betânia é lançada aos pés do Cristo. Esse é o grande processo de convocação ao qual nós estamos todos chamados. E nesse nosso mês de celebração, do nosso Evangelho de João, não é, Séris? que a gente guarde a imagem de Maria de, de Betânia como sendo esse exemplo da pessoa que não guardou o amor para si, que não se guardou no sentido de demonstrar seus sentimentos, que a gente demonstre o sentimento que tem e que a gente quebre os vasos de alabastro que a gente tem em casa, que a gente entregue o amor que a gente possui para que a gente mexa na lei de causa e efeito e as nossas encarnações possam, no futuro, nos dar a possibilidade de famílias muito mais harmônicas, porque Deus não dá uma pedra para o filho que pede um peixe, mas é preciso que a gente consiga merecer esse peixe. Então eu preciso entregar, para que Deus me entregue aquilo que Ele está louco para nos dar, e a gente está resistindo em receber, porque a gente não quer amar. Deus está louco para nos entregar uma família feliz, e nós resistindo no nosso processo de teimosia e de resistência ao processo do, da transformação moral que a gente pense sobre todas essas questões e aproveite porque eu não quero desejar o um mal a ninguém <coughs> mas eu não posso garantir a ninguém que a gente vai ser espírita na próxima então o que a gente puder fazer para resolver os nossos enroscos nessa a gente deve fazer que se a gente renascer num outro país, numa outra religião, talvez a gente tenha dificuldade de ter essa lucidez. Então, esforcemos-nos nesse sentido e aproveitemos essa chance que talvez não venha a se repetir tão cedo. Muito obrigado e uma boa noite para nós.